0: « Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du jeudi 15 septembre 2022. Aujourd'hui, nous célébrons l'exaltation de la Sainte Croix. Selon une tradition largement répandue, la vraie croix fut découverte en 326 par Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin le Grand, lors d'un pèlerinage qu'elle fit à Jérusalem. Par ordre d'Hélène et de Constantin, l'église du Saint-Sépulcre fut bâtie sur le lieu de la découverte. Cette fête commémore la consécration de l'église du Saint-Sépulcre. Ce fut alors une fête de deux jours. » La relique de la Croix fut extraite de l'église le 14 septembre et présentée à l'adoration des fidèles. Au jardin. Il est temps de récolter le basilic, la ciboulette, le cerfeuil et l'estragon. Récolter la menthe également. Également temps de semer les épinards d'hiver, la mâche, la roquette ainsi que les laitues d'hiver. Énergie. Des régions de Pologne ont commencé à éteindre les éclairages de rue. Paris va, quant à elle, commencer à éteindre plutôt les lumières qui éclairent les monuments, plongeant la tour Eiffel ainsi que d'autres monuments faisant le charme de Paris dans le noir. En raison, là aussi, des coûts de l'électricité. Bientôt, les blackouts. International. Une situation très tendue entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Des tirs ont été constatés tout le long des frontières. Il s'agit probablement de l'ouverture d'un nouveau front dans le Caucase afin de compromettre l'image de la Russie à l'international. En effet, on sait que la puissance tutélaire de l'Arménie, c'est la Russie de Vladimir Poutine. Profitant des premières défaites de l'armée russe en Ukraine, l'Azerbaïdjan a lancé cette offensive massive, tirant sur les villages de Djermouk, Vardenis ou encore Goris. Les rumeurs de guerre ne cessent de s'amplifier. Monde d'après, à San Francisco, l'association des cyclistes a demandé à la police de ne pas parler des voleurs de vélos car cela porte atteinte aux personnes noires et marrons. Monde d'après encore, les acteurs de l'adaptation de Peter Jackson à l'écran de l'œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, se sont réunis afin de combattre le racisme dont se l'objet la dernière adaptation cinématographique de l'œuvre de Tolkien. Elie Wood, ainsi que Billy Boyd, Son Austin ou encore Dominique Monahan ont posé avec des t-shirts déclarant que le pouvoir de l'anneau, c'était la diversité. Décidément, rien n'échappe à leur contrôle. International. Aux États-Unis, le FBI aurait conduit des douzaines de perquisitions chez les supporters de Donald Trump, et cela sur l'ensemble du pays. En effet, plus de 50 supporters de Donald Trump ont vu leur maison fouiller dans une grande opération de purge politique de l'opposition. Mystère. Souvenez-vous, il y a quelque temps, je vous parlais de la mort suspecte de membres de l'oligarchie énergétique. Encore une mort suspecte dans ce secteur d'activité. Un cadre supérieur du secteur énergétique russe est décédé après être tombé d'un bateau au cours du week-end, devenant ainsi le dernier dirigeant russe du secteur énergétique à mourir dans des circonstances mystérieuses. Ivan Pechorin, 39 ans, directeur général de la extrême et de la Société de Développement de l'Arctique, naviguait au large des côtes de l'île Ruski, dans la mer du Japon, samedi lorsqu'il est tombé par-dessus bord du navire, consécutivement à un excès de vitesse. Son corps a été retrouvé dans l'eau lundi, après une longue fouille. Quelques jours plus tôt, Pechorin avait participé au Fort économique de l'Est, organisé par le président Vladimir Poutine à Vladivostok. « La mort d'Ivan est une perte irréparable pour ses amis et ses collègues, une grande perte pour la société ERDC », a déclaré l'entreprise dans un communiqué publié sur son site web. La mort de Pechorin survient huit mois après la mort de son ancien patron, Igor Nossov, d'un accident vasculaire cérébral signalé à 43 ans. Il y a eu une série de décès impliquant des hommes d'affaires de premier plan, ayant des liens avec le Kremlin depuis le début de l'année et chacun a été classé comme un suicide ou un accident, selon nos confrères du Daily Mail. Retrouvez l'intégralité de cet article sur newyorkpost.com. Mais qui assassine donc les hauts cadres du secteur énergétique russe Est-ce des règlements intérieurs à l'oligarchie poutinienne Ou est-ce que ce sont des exécutions extrajudiciaires, comme je le pense Énergie, blackout, pénurie, dette, la France menacée d'une faillite. Retrouvez la longue interview de Marc Toiti par nos confrères du média Putsch. Dans le même esprit, vous pouvez retrouver également l'interview de Nicolas Mélan par nos confrères de VA ⁇ Ingénieur de formation Nicolas Mélan est spécialisé dans le secteur des transports et surtout dans le domaine de l'énergie. Il répond aux questions de nos confrères de VA ⁇ À quoi faut-il s'attendre pour cet hiver Comment se préparer à la crise énergétique qui s'annonce International, États-Unis. Le chef du Homeland Security de Joe Biden, Alexandro Mallorcas, a déclaré dimanche que les personnes qui croient aux théories du complot sont l'ennemi numéro un de l'Amérique. À l'occasion de l'anniversaire des attentats du 11 septembre, M. Mayorkas a déclaré à la chaîne MSNBC que le paysage des menaces a évolué au cours des 21 dernières années, que la nouvelle menace, à laquelle les États-Unis sont confrontés désormais, n'est pas constituée par des terroristes étrangers, mais d'Américains radicalisés par une idéologie de la haine, un sentiment anti-gouvernemental et de faux récits propagés sur des plateformes en ligne. mallorcas avait déclaré l'année dernière que les extrémistes blancs, Suprémaciste blanc, les suprémacistes blancs, comme ils les appellent, sont la plus grande menace pour l'Amérique et a émis des alertes terroristes peignant les opposants au confinement Covid et les personnes qui ne font pas confiance au régime Biden comme des terroristes domestiques potentiels. Dimanche, le sénateur Mark Warner, démocrate, a fait écho aux propos de casse en suggérant que les négationnistes des élections, qui ont attaqué le Capitole le 6 janvier, sont une plus grande menace pour notre démocratie que les terroristes étrangers. L'administration Biden nage en plein délire. Éternel retour du concret. Je vous repose la question, il est où le Poutine malade qu'on décrivait euh, euh, simple, de, Affaibli, euh, qui n'allait pas rester au pouvoir longtemps parce que les chacals étaient derrière lui, il avait du mal à tenir assis sur sa chaise, il tremblait. Euh, vous voulez re- repasser des images là non, non. Il est où le Poutine malade Via Golems Club. Bonne nouvelle, célèbre pour sa beauté naturelle et sa faune étonnante, la magnifique île de Mule, en Écosse, est la deuxième plus grande île des Hébrides, après l'île de Skye. Les archéologues ont désormais la possibilité d'étudier deux curieux monticules allongés près de Léphine, qui pourraient être liés à la présence de vikings sur l'île. Les vikings avaient des rituels d'enterrement complexes. Des vestiges découverts dans d'anciennes tombes révèlent que le type de sépulture d'un viking dépendait de son importance dans la société. Lorsqu'un viking mourait, il pouvait être soit enterré, soit brûlé. Les enterrements en bateau étaient réservés aux vikings de haut rang. La sépulture consiste en un bateau viking d'environ 5 mètres de long sur 1,5 mètre de large dans lequel un homme a été enterré avec son bouclier, son épée, sa lance et d'autres objets funéraires. D'autres découvertes vikings et nordiques en Écosse incluent un chantier naval du XIIe siècle à Skye et une salle de consommation suspectée dans les Orcades. Les sépultures de bateaux vikings sont rares et chaque site susceptible de contenir un navire doit être étudié. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à demain